0: el día de ayer teníamos capítulo 11 y 12 y veíamos que Dios es la cabeza de Cristo. Y empezamos a hablar de todo esto, de quién dirige a quién y por qué. Pero ¿qué es lo que debemos descubrir? Que Dios está guiándonos, que Dios es el que nos amonesta a través de los apóstoles y quien nos dice que debemos tener un solo sentir y nuestro sentir debe estar en Cristo Jesús. De ahí en adelante vamos a entender que tanto la dirección como el liderazgo de cualquiera de los movimientos tiene que ser por el Espíritu Santo. Y algo que me llamó mucho la atención es que se habla del uso del velo para las mujeres que estén haciendo liderazgo o dirección. Ya las mujeres tenían un puesto muy importante. ¿Pero por qué se pedía el velo? Porque en Corinto, en el templo, eh, Hemos hablado que había mucha prostitución. Habían las mil vírgenes que realmente eran prostitutas que servían a los hombres que iban a adorar a los dioses a través del sexo y ellas se rapaban la cabeza o tenían la cabeza descubierta. Y para crear cierta diferencia con ellas se le pide a las mujeres que se tapen la cabeza cuando estén haciendo este trabajo de orar o de profetizar. Lo cual significa que las mujeres ya pueden orar en público de una manera especial y que pueden hablar en público de una manera especial porque tienen este derecho de hacer la tarea de Dios y ellas tienen una capacidad espiritual muy bonita. Así que la mujer que no usara el velo ah, podía ser confundida con una prostituta. ¿Pero se necesita eso hoy? Pues no necesariamente. Pablo estaba diciendo aquí simplemente que si la mujer iba también a elevar las manos que se vistiera acorde no para no atraer hacia ella la atención, sino para que hiciera su servicio como es debido. Lo mismo los hombres. Todos debemos vestir decorosamente, con pudor y con modestia, cuando vamos al templo. No tenemos que ser tan ostentosos. ¿No? Y si una mujer desea usar el velo o un sombrero, bienvenida. Es algo que se usa en nuestro diario vivir en la iglesia y lo más lindo es descubrir que la mujer tiene un lugar hermoso en la iglesia que es una compañera idónea con el hombre y eso es lo que debemos destacar que las mujeres también son llamadas por Dios a estos trabajos tan especiales vamos a continuar descubriendo toda esta belleza que traen los hechos de los apóstoles con el capítulo 16 el día de hoy, tendremos el primer libro de Corintios capítulo 13 y 14 y tendremos Proverbios capítulo 28 13 al 15 Este es el día 337. ¡Empecemos! Hechos capítulo 16 Llegó también a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio daban de él un buen testimonio. Pablo quiso que se fuera con él. Lo tomó y lo circuncidó a causa de los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observaran las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Las iglesias pues se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron, pues, Misia y bajaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie suplicándole. Pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarlos. Nos embarcamos en Troade y fuimos derechos a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos, que es la principal colonia de la demarcación de Macedonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. El día de sábado salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, Si juzgan que soy fiel al Señor, vengan y hospédense en mi casa. Y nos obligó a ir. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una esclava poseída de un espíritu adivino, que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncia un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado Pablo se volvió y dijo al Espíritu, En nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Al verse amos que se les había ido su esperanza de ganancia, agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron, «Estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos, y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar». La gente se amotinó contra ellos. Los magistrados les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarlos con varas. Después de haberles dado muchos azotes, Los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardará con todo cuidado. Este, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron al momento que eran abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, ¡No te hagas ningún mal que estamos todos aquí! El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Llegado el día, los magistrados enviaron a los guardias a decir al carcelero, pon en libertad a esos hombres. El carcelero transmitió estas palabras a Pablo. Los magistrados han enviado a decir que los suelte. Ahora pues salgan y marchen. Pero Pablo les contestó, Después de habernos azotado públicamente sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel. ¿Y ahora quieren mandarnos de aquí a escondidas? ¡Eso no! ¡Que vengan ellos a sacarnos! Los guardias transmitieron estas palabras a los magistrados. Les entró miedo al oír que eran romanos. Vinieron y les rogaron que salieran de la ciudad. Al salir de la cárcel, se fueron a casa de Lidia. Volvieron a ver a los hermanos, los animaron y se marcharon. 1 Corintios, capítulo 13 Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o símbolo que retiñe aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es amable. La caridad no es envidiosa, No es actanciosa, no se engríe. Es decorosa. No busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial. pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. Busquen la caridad, pero aspiren también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Pues el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. En efecto, nadie lo entiende. Dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que profetiza... Habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, se edifica a sí mismo. El que profetiza, edifica a toda la asamblea. Deseo que hablen todos en lenguas. prefiero sin embargo, que profeticen. Pues el que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que también interprete, para que la asamblea reciba edificación. Y ahora, hermanos, supongamos que yo vaya a ustedes hablándoles en lenguas. ¿Qué les aprovecharía yo si mi palabra no extrajera ni revelación, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza? Así sucede con los instrumentos musicales inanimados como la flauta o la citra. Si no dan distintamente los sonidos, ¿cómo se conocerá lo que toca la flauta o la citra? Y si la trompeta no da sino un sonido confuso, ¿Quién se preparará para la batalla? Así también ustedes. Si al hablar no pronuncian palabras inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Es como si hablaran al viento. Hay en el mundo no sé cuánta variedad de lenguas y ninguna carece de sentido. Mas si yo desconozco el sentido de una lengua, seré un extranjero para el que me habla y el que me habla un extranjero para mí. Así pues, ya que aspiran a los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la asamblea. Por tanto, el que habla en lenguas pida el don de interpretarlas. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Entonces, ¿qué hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Porque si no bendices más que con el Espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias, el que ocupa el lugar del simple fiel, pues no sabe lo que dices? Cierto, tu acción de gracias es excelente, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Dios porque habla en lenguas más que todos ustedes. Pero en la asamblea prefiero decir cinco palabras con sentido para instruir a los demás que en lenguas. Hermanos, no sean niños en mentalidad, sean niños en malicia, pero hombres maduros en mentalidad. Está escrito en la ley, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré yo a este pueblo, y ni así me escucharán, dice el Señor. Así pues, las lenguas sirven de signo, no para los creyentes, sino para los infieles. En cambio, la profecía, no para los infieles, sino para los creyentes. Por ejemplo, si se reúne toda la asamblea y todos hablan en lenguas y entran en ella simples fieles o infieles, ¿no dirán que están locos? Por el contrario, si todos profetizan y entra un infiel o un simple fiel, será convencido por todos juzgado por todos. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y postrado rostro en tierra, adorará a Dios confesando. Dios está verdaderamente entre ustedes. ¿Qué concluir, hermanos? Cuando se reúnen, cada cual puede tener un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lenguas, una interpretación pero que todo sea para edificación. Si se habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres y por turno, y que haya un intérprete. Si no hay quien interprete, guarde ese silencio en la asamblea. Hable cada cual consigo mismo y con Dios. En cuanto a los profetas, hablen dos o tres, y los demás juzguen. Si alguno otro que está sentado tiene una revelación, cállese el primero. Pueden profetizar todos ustedes por turno para que todos aprendan y sean exhortados. Pero los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres cállense en las asambleas que no les está permitido tomar la palabra antes bien estén sumisas como también la ley lo dice si quieren aprender algo pregúntenlo a sus propios maridos en casa pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea acaso ha salido de ustedes la palabra de dios o solamente a ustedes ha llegado si alguien se cree profeta o inspirado por el espíritu reconozca en lo que les escribo un mandato del Señor. Si no lo conoce, tampoco él es reconocido. Por tanto, hermanos, aspiren al don de la profecía y no estorben que se hable en lenguas. Pero hágase todo con decoro y orden. Proverbios capítulo 28 Versos del 13 al 15. El que oculta sus delitos no prosperará. El que los confiesa y cambia obtendrá compasión. Dicho es el hombre que teme siempre. El que se obstina caerá en desgracia. León rugiente y oso hambriento. El malvado que domina a un pueblo pobre. Padre de amor y misericordia. ¿Tú qué haces elocuente en la lengua de los niños? Educa también la mía. e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y abra nuestro corazón para que podamos entender esta palabra tan hermosa que se nos ha dado. ¿Y qué es la palabra hoy? ¡Wow! ¡El amor! Con el amor todo tiene un nuevo sentido. ¿De qué sacamos de recibir un regalo si nos están humillando? ¿Para qué nos dan una caricia si nos están insultando? ¿Para qué nos dan un abrazo si nos están clavando un puñal? Hoy se habla de que el amor es la clave para todo. Me encanta esta carta a los corintios. También nos hablan de los dones. Cada don debe estar lleno del Espíritu Santo y lleno de amor. Esa tiene que ser la prerrogativa, que todo se entregue con amor. Y de esta manera estaremos cubiertos en victoria. Recibiremos muchas más virtudes. Pero para esto tenemos que abrirnos al Señor. Este es un texto que se usa muy constantemente y es como descubrimos que el Señor nos da muchos dones. Siempre nos da los mejores dones para que tengamos una vida maravillosa, para que el camino sea más fácil, para que todo sea excelente. Y por eso debemos procurar adquirir todos los dones posibles. Hoy me pregunto, ¿cuántas veces le he pedido a Dios por estos dones? ¿Los has pedido tú? Hay que decir, sí, Señor, nos ponemos sumisos ante tu voluntad y concenos estos dones para poder tener esa capacidad espiritual de beneficiarnos con estos dones y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo, poder darle la mano a los demás creyentes y a los que aún no creen, poderlos acercar a ti. Sabemos, Señor, que el amor es lo que nos energiza, es lo que hace que nuestros dones sean visibles, que se les dé la bienvenida, que este amor que tú nos tienes pueda ser utilizado en detalle para compartirlo con todos los hombres y mujeres en todos los tiempos, en todas las razas, en todos los idiomas. Y de esta manera podamos construir una verdadera iglesia. Podamos tener esto que tú has soñado, el reino tuyo en medio de nosotros. Qué hermoso es que podamos sentir este ágape, este amor de Dios que es gratuito. No es el amor en las emociones o en las pasiones. Es amor en la voluntad de hacer todas las cosas porque el amor es lo que nos guía. Muy repetidamente se nos habla de que Dios es amor. De que la definición de Dios, es decir, Dios es amor. Amor y Dios son lo mismo. Es generoso. Es alguien que nos oye, que nos entiende, que nos da lo mejor siempre. Por eso hoy, digámosle, Señor, queremos estos dones del Espíritu. Queremos ser ejercitados constantemente por el amor. Queremos actuar en el amor para que así cada una de las lenguas que hablemos, cada uno de nosotros en nuestra propia elocuencia, en nuestras propias acciones, seamos testimonios del amor. Pues es este el idioma que hace una gran melodía es una melodía que no hace mucho ruido el amor se siente, el amor se percibe una acción amorosa se siente en lo profundo del corazón hay acciones que vienen cargadas de vaciedad y uno dice bueno, lo hicieron más por cumplir que por amor Qué lindo que Pablo nos ponga en este contexto y nos dice que el amor ofrece muchos privilegios pues nos dice que el amor es paciente que es bondadoso. Qué lindo sería que nosotros nos esforzáramos para actuar de esta manera, siempre movidos por ese amor maravilloso que Dios ha tenido para con ustedes, para conmigo, para con todo el mundo. Dios tiene un afecto especial por cada uno de nosotros y nos invita a que no envidiemos nada ni a nadie, que no nos inflemos, que no nos llenemos de orgullo, Todo lo contrario que cada día, con más humildad, pues el amor es comprensivo, es servicial, nos irrita, nos ayuda a controlar nuestro temperamento, nos invita a ser virtuosos y nos mueve a llevar el mensaje de Dios a todos los lugares. Preguntémonos qué es lo que nos alegra el día de hoy. ¿No será el sentirnos amados? y el poder amar a los demás el amor nunca deja de ser el amor nos ayuda a pertenecer y a permanecer en Dios el amor nos llena de esperanza el amor hace que nuestra fe crezca el amor siempre permanece así que sigamos orando los unos por los otros digámosle Señor necesitamos llenarnos más de este amor el cual Pablo nos ha descrito en este capítulo tan hermoso del día de hoy. Sabemos que tu Hijo Jesucristo nos amó hasta el punto de entregar su vida por nosotros. Él se dejó llevar a la cruz para limpiarnos de nuestros pecados y todo por amor. Que hoy podamos responder a ese amor llevando el mensaje de salvación y de vida eterna a todos los confines de la tierra. Y antes de terminar, que oro por ustedes, para que el Señor aumente en ustedes ese amor. Ustedes, por favor, oren por mí, para que pueda ser ese ministro que Él necesita para llevar este mensaje a todos los confines de la tierra, para que yo pueda seguir siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y, sobre todo, para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.